0: Dies ist der Einschlafen-Podcast von Tobi Bayer. Ja, genau. Hier ist der Einschlafen-Podcast. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Kant vor. Ja, es ist immer noch Sonntag. Ich, ist, äh, ich bin immer noch hier am Vorproduzieren von meinen Podcast-Episoden. Äh, für euch ist jetzt schon Donnerstag und ich bin schon bald aus dem Urlaub zurück. Ähm... Aber ihr sollt natürlich nicht leer ausgehen. Ich finde das Intro übrigens wirklich klasse. Vielen, vielen Dank, Norman und nochmal. Und wenn ihr jetzt angestachelt seid und Lust habt, mir auch ein Intro zu produzieren, seid ihr dazu natürlich herzlich eingeladen. Es muss ja nicht gleich so werden wie bei Schlaflos in München von der lieben Annick Rubens, die aus der ganzen Welt hunderte von Intros zugeschickt bekommen hat. Gefühlt. Keine Ahnung, ich habe es ja nie gezählt. Ich habe ja auch mal eins geschickt. Und ähm. Ja, da gab es mal eine Zeit lang wirklich jede Woche ein neues Intro, das war natürlich toll. Aber wenn ihr Lust habt, schickt mir ein Intro, nehmt irgendwas auf und ähm, dann werde ich das natürlich selbstverständlich gerne nehmen. So, Kant gibt es heute, es wird eine Wissenschaftsfolge. Ich bin zwar gar nicht mehr in der Rubrik ähm, Naturwissenschaft, sondern ich bin jetzt in der Rubrik Gesundheit. Weil Schlafen gesund ist. Aber nichtsdestotrotz lese ich natürlich weiterhin Kant vor. Und heute habe ich ein Thema, das ich vorher erzähle, was auch einen naturwissenschaftlichen ähm, Hintergrund hat, zumindest so ein bisschen. Und zwar Iridium Flares. Ein neues Hobby von mir, beziehungsweise ein neues, das eigentlich nicht ich macht das schon eine ganze Weile. Aber in letzter Zeit ein bisschen häufiger weil es eine App dafür gibt. <lacht> eine gute Android-App. Und zwar geht es um folgendes. Iridium ist ein System für Satellitentelefone. Und ähm, Das sind also Telefone, mit denen man nicht in der Nähe eines Sende- und Empfangsmastes sein muss, um telefonieren zu können, mobil, sondern die haben eine etwas größere Antenne und können mit Satelliten kommunizieren. Und das bedeutet, dass man überall auf der Welt Empfang hat. Weil eben überall diese Satelliten rumfliegen, das sind irgendwie so 70 Stück oder so, die rasen in einem relativ erdnahen Orbit um die Erde herum und man kann eben überall telefonieren. Was ganz praktisch ist, relativ teuer, also die Telefone sind relativ teuer und auch das Telefonieren ähm, ist nicht ganz günstig aber auch nicht so teuer, habe ich jetzt festgestellt, äh, die Janice, die auf ihrem Ruderboot über den Atlantik fährt, von Portugal aus. Die fährt auch demnächst los. Man muss jetzt langsam anfangen, die Daumen zu drücken. Die hat zwei solche Iridium-Telefone mit an Bord, damit sie halt im Notfall da mal äh, jemanden anrufen kann oder zumindest ein Notlingssignal senden kann mit ihren GPS-Koordinaten und dann kann sie Hilfe bekommen. Ja, und jetzt immer, wenn ich einen Iridium Flare sehe, dann denke ich an Janice, dass sie hoffentlich diese Telefone nur zum Twittern benutzen muss. Ja, und ein Iridium Flare, was ist das jetzt? Also diese Satelliten, die hier um die Erde rumflitzen, die haben große Solarpaneele, um Strom zu haben. Und diese Paneele, die reflektieren das Sonnenlicht auf die Erde. Und weil die relativ erdnah sind, diese Iridium-Satelliten, ist ähm, die Fläche, die dann beleuchtet wird von dieser Reflexion, auch relativ klein. Das heißt, man, man sieht diese Reflexion sehr gut. Also man kennt das ja vielleicht vom, von einer sternklaren Nacht. Wenn man dann mal hochguckt, dann sieht man manchmal so langsam äh, relativ dunkle Pünktchen über den Himmel ziehen. Das sind Satelliten. Also wenn es schnelle, helle Pünktchen sind, dann sind es meistens Sternschnuppen. Wenn es blinkende Pünktchen sind, dann sind es Flugzeuge und ähm, wenn sie aber sehr gleichförmig langsam über den Himmel ziehen und dunkel sind, auch nicht hell werden, auch nicht anfangen zu blinken, ähm, dann sind es Satelliten. Genau. Und ähm, ja, diese Iridium-Satelliten, die haben halt, wie gesagt, diese Solarpaneele und die werfen das Licht auf die Erde und ähm, wenn man richtig steht, beziehungsweise naja, eigentlich passiert es ständig, dass äh, so ein Lichtkegel über einen rüberhuscht. Und jetzt gibt es findige Leute, die die Bahnen dieser Satelliten genau kennen und voraus berechnen können, wann so eine Lichtreflexion genau auf äh, einen bestimmten Platz auf der Erde fällt. Das heißt, man gibt in dieses System seine Koordinaten ein, wo man denn ist auf der Welt und äh, kriegt dann quasi eine Liste, der äh, Reflexion dieser Satelliten bzw. ihrer Solarpaneele äh, auf diese entsprechende Stelle. Und das sieht toll aus. Man guckt dann hoch zu dem richtigen Zeitpunkt. Also man kriegt eine Liste mit Zeitpunkten, wann man wohin gucken muss. Und meistens also in der Nacht sieht man dann auch schon den Satelliten so ganz normal als dunkles Pünktchen. Also nicht dunkel, sondern nur, nur ganz wenig helles Pünktchen über den Nachthimmel ziehen und auf einmal wird er richtig hell. Viel heller als alle Sterne und Planeten drumherum und wird dann wieder dunkel. Und das sieht toll aus. Also nicht wie eine Sternschnuppe. Sternschnuppen sind ja viel schneller als Satelliten und auch schneller verglüht irgendwie. Aber also ich finde es ich find's wunderschön. Und wenn man Glück hat, dann sieht man so einen Satelliten, so einen Iridium-Flair in der Dämmerung. Da ist der Himmel also nicht mehr schwarz und mit Sternen übersät, sondern schon blau. Man sieht gar keine Sterne mehr. Und wenn man dann so einen Iridium-Flair sieht, das sieht echt toll aus. So am, am dunkelblauen Himmel, habe ich einmal jetzt gesehen, äh, ist dann auf einmal so ein, so ein heller Punkt, der kurz erscheint und wieder verschwindet. Wunder, wunderschön. Genau, Iridium Flares. Also, wenn ihr euch dafür interessiert, dann guckt auf einschlafen-podcast.de Ich habe da einen Link zu Heavens Above heißt das. Da kann man das im Web quasi angeben, wo man ist und sieht dann die Liste. Aber es gibt eben auch Apps für iPhone. Die iPhone App heißt einfach ähm, Iridium Flares und die Android App, die ist aber von Heavens Above und die ist wirklich gut. Da kann man also so äh, den eingebauten äh, Kompass benutzen, um zu gucken, wo man, wo man, um zu sehen, wo man hingucken muss. Und man kann die Ansicht auch umschalten, dass man quasi eine Karte sieht, wo der Satellit dann gerade ist. Das ist auch ganz interessant. Ich habe letztens gesehen, oh, der Satellit, der hier in 30 Sekunden den Iridium Flare verursacht, der ist jetzt gerade über Grünland, der muss ich mal beeilen. Aber der beeilt sich natürlich auch und der kommt dann relativ, also die, die sind einfach wahnsinnig schnell, die Dinger. Ja schönes Ding. Also guckt euch das mal an, wenn ihr ähm, ein, eine klare Nacht habt, ob nicht vielleicht ein Iridium-Flair kommt und ähm, genießt das. Und denkt dabei an Janice und wünscht ihr viel Glück bei ihrer Atlantik-Überquerung. Ja, Janice ist die einzige, die ich kenne, die so ein Iridium-Telefon hat. Ansonsten sind es vielleicht eher so... Ja, wer benutzt sowas? Auf Schiffen kann ich mir das gut vorstellen, weil auf dem Meer gibt es ja, keine, ähm, keine Sende- und Empfangsmasten. Oh, pff, äh, ansonsten in der Wüste vielleicht oder so. Keine Ahnung. Oder in sehr, sehr ländlichen Gegenden. Hm. Überall, wo man halt mit einem normalen Handy keinen Empfang hat, kann man so ein Iridium-Telefon Iridium benutzen. Ja, wie auch immer. So, ähm. Das wird eine kurze Episode, aber ich lese euch jetzt noch ein bisschen was vor, damit ihr schlafen könnt, bevor ich aus dem Urlaub zurückkomme. Und zwar bin ich bei Kant Transzendentale Analytik von dem Schematismus. Ich weiß aber nicht mehr, hm. Hm. Und wo ich genau war. Ich glaube da. Ich lese das jetzt einfach vor. Also, ihr Lieben, Augen zu. Und zu Man sieht nun aus allem diesen, dass das Schema einer jeden Kategorie als das der Größe, die Erzeugung, Synthesis der Zeit selbst in der sukzessiven Apprehension eines Gegenstandes, das Schema der Qualität, die Synthesis der Empfindung, Wahrnehmung mit der Vorstellung der Zeit oder die Erfüllung der Zeit, das der Relation, das Verhältnis der Wahrnehmungen untereinander zu aller Zeit das heißt, nach einer Regel der Zeitbestimmung endlich das Schema der Modalität und ihrer Kategorien, die Zeit selbst als das Korrelatum der Bestimmung eines Gegenstandes, ob und wie er zur Zeit gehöre, enthalte und vorstellig mache. Die Schemate sind daher nichts als Zeitbestimmungen a priori nach Regeln, und diese gehen nach der Ordnung der Kategorien auf die Zeitreihe, den Zeitinhalt, die Zeitordnung endlich den Zeitinbegriff in Ansehung aller möglichen Gegenstände. Hieraus erhellet nun, dass der Schematismus des Verstandes durch die transzendentale Synthesis der Einbildungskraft auf nichts anderes als die Einheit des mannigfaltigen der Anschauung in dem inneren Sinne und so indirekt auf die Einheit der Aperzeption als Funktion, welche dem inneren Sinn einer Rezeptivität korrespondiert, hinauslaufe. Also sind die Schemate der reinen Verstandesbegriffe die wahren und einzigen Bedingungen, diesen eine Beziehung auf Objekte mithin Bedeutung zu verschaffen. Und die Kategorien sind daher am Ende von keinem anderen als einem möglichen empirischen Gebrauche, indem sie bloß dazu dienen, durch Gründe einer a priori notwendigen Einheit wegen der notwendigen Vereinigung eines Bewusstseins in einer ursprünglichen Aperzeption. Erscheinungen allgemeinen Regeln der Synthesis zu unterwerfen und sie dadurch zur durchgängigen Verknüpfung in einer Erfahrung schicklich zu machen. In dem Ganzen aller möglichen Erfahrung liegen aber alle unsere Erkenntnisse und in der allgemeinen Beziehung auf dieselbe besteht die transzendentale Wahrheit, die vor aller empirischen vorhergeht und sie möglich macht. Es fällt aber doch auch in die Augen, dass, obgleich die Schemate der Sinnlichkeit die Kategorien allererst realisieren, die doch selbige gleichwohl auch restringieren, das heißt, auf Bedingungen einschränken, die außer dem Verstande liegen, nämlich in der Sinnlichkeit. Daher ist das Schema eigentlich nur das Phänomenon oder der sinnliche Begriff eines Gegenstandes in Übereinstimmung mit der Kategorie Numerus est Quantitas Phänomenon Sensatio, Realitas, Phänomenon, Constans et perdurabile rerum substantia mit Phänomenon, Eternitas, Necessitas, Phänomena äh, etc. Wenn wir nun eine restringierende Bedingung weglassen, so amplifizieren wir, wie es scheint, den vorher eingeschränkten Begriff. So sollten die Kategorien in ihrer reinen Bedeutung, ohne alle Bedingungen der Sinnlichkeit von Dingen überhaupt gelten, wie sie sind, anstatt, dass ihre Schemate sie nur vorstellen, wie sie erscheinen, jene also eine von allen Schematen unabhängige und viel weiter erstreckte Bedeutung haben. In der Tat bleibt den reinen Verstandesbegriffen allerdings auch nach Absonderung aller sinnlichen Bedingungen eine aber nur logische Bedeutung der bloßen Einheit der Vorstellung, denen aber kein Gegenstand, mithin auch keine Bedeutung gegeben wird, die einen Begriff vom Objekt abgeben könnte. So würde zum Beispiel Substanz, wenn man die sinnliche Bestimmung der Beharrlichkeit wegließe, nichts weiter als ein Etwas bedeuten, das als Subjekt, ohne ein Prädikat von etwas anderem zu sein, gedacht werden kann. Aus dieser Vorstellung kann ich nun nichts machen, indem sie mir gar nicht anzeigt, welche Bestimmung das Ding hat, welches als ein solches erstes Subjekt gelten soll. Also sind die Kategorien ohne Schemate nur Funktionen des Verstandes zu begriffen, stellen aber keinen Gegenstand vor. Diese Bedeutung kommt ihnen von der Sinnlichkeit, die den Verstand realisiert, indem sie ihn zugleich restringiert. Ja, So viel dazu heute. Tut mir leid, dass dies Episode ein bisschen kürzer ist, aber ich habe ja eben schon eine aufgenommen. Und jetzt bin ich müde und fälle ins Bett. Und ich hoffe, ihr schlaft alle schön. Also, bis zum nächsten Mal.